0: Ja, hej alla vänner och välkomna tillbaka till Alla Tiders podcast. Med mig Sebastian Bernad. Och mig Karl magnus Julijsson. Ja, var introduktionen färdig? Japp. Yep. Kan vi gå vidare till dagens ämne? Ja,
1: ah, du vill skynda på här. Nej,
0: det behöver vi inte göra. Vi berättar först att det är ett ämne.
1: Ja, för de som för känsliga lyssnare så kommer det vara en hel del under bältet den här ja, gången. Och alltså, det är inte vårt fel.
0: Nej, nej faktiskt inte. Vi kan inte hjälpa hur historien ser. ut.
1: Och Men man kanske inte tänker på det att... Uh, 1500-talet kunde vara lite skojfriskare än vad man kanske tror.
0: Ja, tror du någon blev överraskad? Det tror jag. Ja, men jag blev det i alla fall faktiskt.
1: Får mm. kanske tänka, men hur snusigt kan det vara?
0: Ja, men det var det jag tänkte. För man vill ju inte vara sådär och liksom, man vill ju inte varna för känsliga lyssnare. Kanske det låter lite töntigt. Men samtidigt är det svårt ibland att säga vissa av sakerna som vi ska prata om utan att bli generad. Faktiskt. Det är framförallt roligt. Det är framförallt roligt, ja. Mm. Jag vet inte, det är man, man när man läser det och hör det så, så påverkar det inte Men så ska man säga det och få någon lyssnar och så blir
1: det Men det är ganska mycket som jag kommer i alla fall ta upp som Jag tror inte att man blir upphetsad av det nej, nej, det tror jag inte Utan man kommer du skratta mest
0: Jag tror också det, ja. Och blir man upphetsad så får man sköta det själv
1: <laughs> Ta saken i egna händer Exakt <laughs>
0: Precis, mm. Sebastian, Sebastian, det är så <laughs> Det var du som tog det vidare Jag lät det hänga och sen så nu vill du inte låta bli att gräbba. Ja. Men vi ska prata om en man som heter Pietro Aretino. Yeah. Som väl är en av er, kanske Europas snuskigaste män. Ja, jag skulle
1: säga. Alltså topp fem. Top fem, mm, top fem ja. mm, Någonstans mellan Boccaccio och de Sade.
0: Ja, ja, väldigt bra beskrivning. Det är väl där, ja. Även kronologiskt. Även kronologiskt, ja. ja. men han tar väl över facklan lite kanske från Boccaccio. Mm. Även om han jobbar i andra genrer och sådär. Men det är, det är ändå det där eh, roliga och snuskiga.
1: Och, men det då? Um, om man ska liksom beskriva honom lite kort, så är väl han en av kanske de allra första mer eller mindre fria opinionsbildarna. Ja. Och ibland kallas han för världshistoriens första journalist. En man som använde det offentliga ordet som sitt eh, främsta vapen. Och han hade då alltså en väldigt, väldigt vass tunge. Och eh, kallade sig själv för första gisslaren och sanningsälskaren, Den gudomlige till och med. Och hade ett otroligt inflytande. Alltså han hade kontakt med påvar, med kungar och kejsare. Han var nära vän med konstnären Tizian. Och brevväxlade med Vasari och Michelangelo. Han fick till och med ett brev från piraten Barbarossa.
0: Fick mm. Wow!
1: Som tyckte han var en bra kristen då.
0: Nej, han tyckte han det. Mm. Mm. Det var väl Barbarossa också i så fall. Då.
1: Det är klart han nej. var. <laughs> Men eh, en som heter då Edward Hatten. Som har skrivit hans biografi då i början på 1900-talet. Mm -hmm. Kallar han också för ett vidunder. Nej. Och eh, om man förnekade detta skulle det vara att förringa honom. Men mm -hmm. framförallt var han också en son av sin tid då.
0: Ja, det är han tycker jag också.
1: Och det här är då en tid som Edward Hatten då kallar Europas och europeiska samhällets andliga upplösning. Okej. Okay. Mm. Ja, som ni minns vårt avsnitt om Drottning Kristina så tyckte ju även Sven Stolpe att Italiens 15-1600-tal var en riktig bustid.
0: Ja, det är många som tycker det tydligen.
1: Ja, men varför tycker vi det så kul att vara ja, där då?
0: Jag vet att det kanske säger mer om oss. Ja, det gör väl det. det gör jag tycker det. det är den, den roligaste. Italien mellan 1300 och... 1700, eller kanske 1650 är ju det, är det bästa. Sätt. Ja, det är grymt.
1: Ja. Konsten som produceras då. Ja,
0: exakt. Det, är, i sig, det är väldigt mycket mord och, och sånt där. Och massaker. Hemliga fester som ballar ur och sånt där. Men det är väl också spännande.
1: Men alltså den här Edward Hattan då, han måste också tillstå att hur lågsinnad han än var, var han ändå ett geni. Mm. Fast han var en skurk, var han full av humanitet. Mm. Fast han var brutal, var av medlidande och kärlek till de eländiga, de olyckliga och de fattiga.
0: Det är ändå rätt så fint. Jo, men han står väl upp för de små människorna också.
1: Ja, men precis. Och en mycket spännande människa helt enkelt som vi ska prata om idag. Och som fortfarande idag också är väldigt rolig att läsa. Ja,
0: starkt rekommenderad härifrån.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och han var heller ingen aristokrat utan han var ju av låg börd så till en skomockare. Han kunde inte latin, Nej. vilket faktiskt man kan säga var en styrka hos honom. För att han höll ju inte på att referera till gamla mästare och myter och sånt där. Utan han, han skrev om här och nu, rakt på italienska, direkt ur huvud. Ja.
0: han är ju väldigt bra på att blanda italienska dialekter också. Mm. Det, alltså, han är ju en språkmästare på många sätt. Verkligen.
1: Som då, alltså, det är väl en talang som man bara har dem eftersom att han inte är så utbildad om. Nej, precis. Och om en lite stund ska jag prata mer också om hans personliga verk, då, alltså radionamenti eller samtal, och hans sonetter. Då, som ett Hatten han kallar hans fruktansvärda medusarbeten. Och karl mikael Edenborg som har skrivit förordet till de här samtalen, då, han kallar det 1500-talets motsvarighet till gangsterrappen.
0: Ja, okej. Okay. Den har ju många likheter.
1: Men det vill man ju inte missa i alla fall. Nej,
0: nej det vill man inte. Nej. Oavsett eh, ja, vad man tycker då. Nej, inte så mycket kriminalitet kanske, men väldigt mycket... Tycker andra. du inte det? Ja, det beror på vad som är kriminellt kanske. Ja,
1: det är sant. Ja. Prostitution.
0: Prostitution är det ju väldigt mycket.
1: Svindleri. Ja,
0: jo, okej. Okay. Jo, i och för sig. Pedrägeri. Jo, det är det. Mycket. Mord. Det är några mord. Men... <laughs> Bara några få. Ja. Ett litet bra okay. ja, okay. jag, jag, var... jag var jag var inte där.
1: jag tyckte mm. bara du var föråldrat uh, liberal. Ja, vad är det? <laughs> Med vad
0: som är kriminellt och inte <laughs> kanske var så kanske också säger mer om, uh... <laughs> om dig. Nej, det gör du verkligen inte. <laughs> mm. Ja,
1: Den största i <laughs> i Landala. <Precis>. <laughs> Sebastian Bernard. Det jag ska prata om i alla fall är hans då, vad ska man kalla journalistiska arbete i Rom. Mm. Vilket faktiskt kretsar runt en staty, lite konstigt nog. Men eh, han är ju inte från Rom egentligen utan eh, Aretino är född i en stad som heter Arezzo. Aretino betyder ju från Arezzo, så alltså aretsinaren vad man ska mm. säga. Liksom. Men han växte också upp i Perugia, där han kanske, kanske höll på med måleri. Vi vet inte exakt när han kom till Rom men man tror att det var ungefär 1516. Och, och där stannade han i nio år framförallt och till 1525 förutom några snabba exiler ut och in. Och Aretino var alltså en person som skrev. Men det fanns ju inte tidningar eller företag man jobbade för på den här tiden. Utan Aretino jobbade ju för mäktiga beskyddare. I Rom då bland annat för en rik herre som heter Agostino Chigi. Och så ja. påvar som Julius II, Leo den och därefter Giulio de Medici. Ehm, rika fina herrar.
0: Mm. Ja just det, Agostino Chigi var ju åtminstone rik. Fin var kanske också. medici familjen tror jag vi nämnde i vårt avsnitt två för riktigt hängivna lyssnare. Ja, jag tror det. Det är ju en sån här påverfamilj liksom. Så de som byggde dem. Men det är lite senare egentligen under barocken. Vid den här tiden så är de fortfarande bankirer. Så man kan säga att de är en stark kon konkurrent till Medici-familjen. Mm. Och de är också från senare Florens konkurrerande stad.
1: Okej, Kidji byggde ju den, den här fina villa Farnesina. Mm, som, just man, det. som man kan besöka som har ett väldigt, väldigt fint uh, tak då, som Rafael har målat. Precis. Men också en jättefin uh, fräsk på väggen. Ja, just det. Som är riktigt, riktigt är det Där märk.
0: Galateas trum finns. Det är mm. där den finns. Du har varit där Ja, va?
1: Jag har varit där. Mm.
0: Jag har inte jag varit där. Ja, Rafael var kanske den kändaste under hans beskydd. Um, och, men då även uh, Aretino som han ska ha träffat i Perugia och ta med sig till Rom. Uh, och, uh, alltså Kijiv, han uh, bekostade påvarna. Alltså han lånade ut pengar till påvarna. Det var så han blev så, uh, så rik. Och han var framförallt kopplad till uh, Della Rovere-familjen. De som var borgerfamiljens musterare. Uh,
1: och det är den familj som påv julen, den andra kommer från. Della de Rovere.
0: Ja, och, uh, det finns en rolig historia som kunde berätta om hur, uh, hur rik han ska ha varit. Då. Att va när han höll middagar så lär han efter varje måltid kastat ut allt silver i floden. Var det eh, liksom. alla middagar? Var det inte bara en just för påven? Uh, var det en Nej, han ska gjort, det var fler än ett tillfälle tror jag. Okay. I alla fall, kanske inte alla middagar, det var en, en överdrift. Men jag tror det var mer än en gång. Därför att uh, han hade ju nät sen i floden som drog upp allt silver igen. Uh, så att han kunde ju... Jag var ett styla
1: med hur... Det var som att vaska igen. Ja, han, precis. Fast han då fuskar då. Ja, exakt och för honom jobbar då Aretino och det han gjorde var ju att skapa opinion genom att både vitsigt och fyndigt kritisera folk jag vet inte vem det är som har skrivit det men någon har i alla fall skrivit att se till att Aretino är din vän att han är farlig som din fiende jag många gånger har sett hans vers men gud bevara alla människor för hans tunga ja. Ja. och ett av hans tidiga då främsta språkrör var alltså en staty som står på det lilla torget Piazza di Pasquino som ligger så alltså precis under Piazza Våna i Rom. E. Pasquino är en ska man säga, stympad hellenistisk staty. Ja. Som står i torgets sena hörn och gör det fortfarande idag.
0: Ja, den är väldigt mörbultad ut faktiskt.
1: Ja, alltså, ja men tidens hand har nötterna om en del så att ja. ansiktet är inte så tydligt längre. Men den, den står det i alla fall. Ja. Och som man kan kolla på om man är i krokarna av Piazza Våna någon gång. Och den här statyn sägs ha blivit uppmärksammad genom att en kardinal som hette Oliviero Caraffa Klädde denna satyr i en tåga och hängde latinska epigram på den för att fira Markusdagen. Och det ska då ha inspirerat folk att därefter börja hänga upp lappar på den här satyrn då, som var oftast kritiska mot påven. Mm -hmm. Dessa lappar har sedan fått det namnet av pasquinader och kan användas då i överförd som slags kritiska epigram. Namnet på Pasquino ska också ha kommit från en skollärare som bodde vid torget på 1400-talet som sedan då användes för att istället benämna Satyno. Okay. Och det som Aretino gör är att han gör alltså Pasquino mer och mer satirisk och använder då den här satyn som sin privata tidning inom vilket han dagligen då kunde skriva förtal och personangrepp med humor och energi mot kyrkan och makten.
0: Det är alltid bra med förtal och personangrepp. Ja,
1: det är väldigt verksamt. Mm. Han kallar själv Pascoina för den klara och fria sanningens mästare. Roms räddning för alltid. Mm. Och det sägs att Påve Hadrianus ska bli så arg att han ville slänga satyn i tiden. Okay. Sen kan man ju diskutera exakt hur fri han var i sin kritik då han var ju trots allt lojal mot sina beskyddare. De som betalade honom. Ja. Så när till exempel Clemens den sjunde var Påve var ju Pasquino istället nästan tyst. Ja. Eftersom Artina hade ju en bra relation till honom. Just det. Så det handlar mycket om att skriva sanningen om just motståndarna. Mm. kanske inte lika mycket om sina vänner Nej. jag har faktiskt ingen aning om hur, hur många det var som egentligen skrev de här lapparna och sattes upp på Pasquino, han var ju inte helt själv och det fanns, fanns flera så kallade talande statyer i Rom en som hette Marforio som ofta gick i, i dialog med Pasquino och som sköttes av en som hette Antonio Lelio Romano mm. som jag inte vet någonting om faktiskt
0: <här> det är svårt att hitta information om sådana här historiker har inte riktigt grävt det här nog
1: Nej, det är oftast bara en rolig bisats här och där. Liksom. Men uh, ja, det är liksom kuriosa som aldrig tas på djupet.
0: Nej, lite sorgligt.
1: Mm. Men någon måste i alla fall ha tagit över eftersom um, de här lapparna fortsatte ju med full intensitet in på åtminstone 1600-talet långt efter att Artino var död. Men eftersom dessa lappar alltid var anonyma vet man ju heller inte riktigt vilka som just Artino ska ha skrivit.
2: Nej, det är klart.
1: Jag tänkte ändå, för att det är lite kul, gå igenom hur det kunde låta. Hur den alltså den fria italienska anonyma satiriska pressen med citationstecken såg ut under 15- och 16-talet. Spännande. Ja, som jag sa och som man även kunde höra lite om i vårt avsnitt om Lucrezia Borgia så kritiserade ju Pascuin ofta påvarna. Till exempel kritiserade man påve Paulus den tredje för att agera hallig åt sin syster Giulia Farnese som ju bl blev ihop med påve Alexander den det. Hon kallades då Kristi Brud för att hon födde honom åtminstone ett barn. Paulus III son Pierre Luigi sa det som har våldtagit och mördat en biskop. Nej, det är inte bra. Någon som heter Cosimo Geri från Fano. Mm. Pasquino menar då att eh, Pierre Luigis ansikte fanns på en av Michelangelos fördömda själar i den yttersta domen i mm. sankt kapellet. Där. Och specifikt då han som har en orm runt sig som biter honom i könet.
0: Ja, det ska jag tänka på.
1: Texten då lät så här på Pasquino. Eh, Bunden i helvetet med en orm som biter honom i kuken för synden att ha förstört skärthål Det står faktiskt Romper Il Cuaderno, så ja. det är inte jag som, Nej. jag vet inte riktigt hur man säger, förstört på svenska, men vad fan. För detta dömer Jesus rövknullarna i Bogironi mm. till elden och att stå med en orm på denna sorgliga plats. Just det. Pierre Luigi blev sedan också, mördad tyvärr.
0: Ja, Ja. Så gick det till på 1500 -talet. Så var det. Um, ja, det är bra att du sa det för att uh, de översättningar vi har med idag så försöker vi ligga så nära originalordet som möjligt.
1: Ja, men precis. Det är inte så att vi använder sköna ord. Nej. Så här vi försöker göra det modernt utan Nej. det är så här det låter. Ja,
0: precis. Tvärtom på något tillfälle tror jag att jag kommer att bara för omväxlingen skulle någon gång byta lite.
1: <laughs> ja, vi får se om det är okej. Okay. Uh -huh. Men ofta var Pasquiniaderna vitsiga och skojade också med folks namn. Mm. Ett exempel är Pove Paulus IV som kom från redan nämnda familj Caraffa. Han var känd för att ha väldigt passionerat jagat kättare. Och för att han upprättade kabinetten för förbjudna böcker i Vatikanen. Ah, ja. Då skrev Pasquino, oj vad starkt vin det är i den här karaffen. Alltså Karaffar. då. Ja. En annan av de talande satyerna, Marforio, svarade då. Det var fel, det är vinäger.
0: Mm -hmm. He -he -he. Ja, men det var, var ja. lite kul.
1: Eh, Påve Urban den åttonde hamnade i bråk med familjen Farnese och förbjöd dem att sälja spannmål från staden Castro på Påvens territorier. Okay. Och det gjorde att staden inte kunde betala sina skulder Nej. och eh, Påven gick då in med sina trupper i staden. Ja, det, det blev <laughs> Väldigt, väldigt tyst. Det blev krig och eh, Toscana, Mantua och Venedig gick emot Påven och det skedde sig för honom. Ja. Påven blev bankrutt och började införa skatter på salt och annat för att få in pengar. Dessutom skapade en massa nya högtider för att det skulle komma pilgrimer som ville ha syndernas förlåtelse. Och då skrev Pasquino urban den med sitt vackra skägg inför en ny skatt så fort en högtid är över. Ja. De tyckte väl det var lite dubbla bud kanske?
0: Kanske. Jag tycker det var en väldigt bra beskrivning av ungefär hur 1500-talspolitik gick till. Ja,
1: ja men verkligen. Det är en massa bus. Ja. Påven Innocentius den tionde. Han kom från familjen Panfilj. Och jag var inte så förtjust i en familj som heter Barberini. Mm
2: -hmm.
1: Han eh, satte dem på flykt från Rom. Och då frågade statyn Marforio då till Pasquino. Ehm, vad för sorts människa är den nya påven? Pasquino svarar. Han är inte en människa utan en flugsmälla. Mm -hmm. Eftersom eh, familjen Barberinis vapen var ju humlor va? Eh, ja eller bin. Bina, bin kanske det är precis. Mm. Lite kul. Eh, jag har två ordlekar till också. Eh, de har att göra med en person som... Pasquino verkligen hatade. Okej. Okay. Hon heter Olympia Majdalchini. Ja, ja,
0: ja. Alla hatade henne.
1: En av de mest hatade av sin tid. Ja. Hon var då gift med Panfilo och Panfil.
0: Bra namn. Ja.
1: <laughs> och ja, de bodde i ett palats då i ena änden av Petsarnavona i Roma. Alltså precis bredvid det torg där Pasquino står. Mm. Och Olympia var liksom en ja, men tuff och rik lite bossig kvinna med ett äm, rykte om sig att vara väldigt girig. Ja. Så när Innocent just den tionde blev påve från familjen Pamfilj så satt det upp en målning då av en hand som håller i en påvetiara och en enkeslöje. Eftersom Olympia hade varit gift innan Panfilj och blivit enkare. Okay. Hon kallades också för La Papessa, alltså på då. Mm. För att hon skulle ha så mycket inflytande då på påven. En text som då stod på Pasquina var en vits på ordet porta som betyder port, ja. och portare som betyder att bära, eller bära med sig. Och jag ska köra den på italienska först så att man fattar det roliga. Ja. Ehm, då vill la porta till Donna Olympia, frågar Pasquino. Och man får ju svara: svarar Qui porta ved la porta? Qui non porta non vede la porta? Men det betyder alltså då, vara Donna Olympias dörr? Och eh, om du har mer i något så ser du dörren. Och om du inte har mer i något så ser du inte dörren. Ja. Så att du får bara komma in om du har massa grejer till henne Just och på
0: det viset. Ja. Var det inte så att äh, hennes bakdörr då, alltså det, ordagrant där man går ut baksidan från hennes palats var på torget Piazza del Pasquino?
1: Där är Museo di Roma nu ligger. Det. Men äh, Olympia kritiseras också för korruption mm -hmm. och hade ett tag så dåligt rykt att hon skickade i exil till San Marino och när det var som värst så alltså, kom det pasquinader varje dag mot henne. Oj. Alltså, det är som ett äh, hatfull twitterdrev kan man väl ja, säga. faktiskt Med dagens mått. Och till och med utomlands hatar de henne. I England så tog de upp en pies till Oliver Cromwell som heter The Marriage of the Pope, mm. där då Innocentius då friar till Olympia. Hon säger då nej och ja, fortsätter att säga nej fram till att påven ger henne nycklarna till både himlen och till helvetet. Okay. Och när den riktiga påven då fick reda på det här blev inte alls så glad Nej, kan jag tänker mig. Och det tog flera år innan hon fick komma tillbaka till Rom.
0: Ja, jag tänker mig att Oliver Cromwell tyckte det var väldigt roligt.
1: Ja, det var säkert. Uh, Pascoina har också gjort en vits på hennes namn som lyder Olympia nunc Impia. Mm, det var som, bra. som då betyder alltså en gång dygdig, nu odygdig alltså mm. Olympia Olympia då. Mm. Japp, så det var en av roms mest hatade kvinnor och hennes namn Olympia blev efter detta just synonymt med prostituerad i flera hundra år och det är därför den franska konstnären Edouard Manes tavla på en naken kvinna som ligger på en säng heter just Olympia. Jag ser där. Det är liksom en referens till, till henne.
0: Du du har, du har grejerna kommande ut.
1: I got the stuff.
0: <laughs> Verkligen.
1: Men vid den här tiden var ju sen länge död. Ja. Och jag vet inte exakt om man vet vilka det var som fortsatte den här verksamheten och som skrev de här typerna av texterna. Men man kanske ja. ändå kan säga att de fortsatte ett arv och en stil då som han har etablerat.
0: Verkligen. Det var väl den typen av texter som man helst höll sig anonyma om man skrev kanske. Ja
1: men precis, för man kunde ju säkert bokstavetaget bli mördad. Ja.
0: eller bränn på för... bord kanske. Uh, alltså det, har, det fanns en rätt intressant text som ska ha varit Aretinos uh, genombrottsverk. Som, uh, jag vet inte om den sattes upp på Pasquino men den var en satirisk text. Och den är lite oväntad då för han jobbade ju för uh, Medici-familjen allt som oftast och var ju nära vän eller knuten till uh, Leo den tionde Medici-påven. Uh, ökänd av många ledningar Yeah.
1: utlevande Verkligen. men också en stor supporter av konsten
0: In, inte minst inte minst. och det var så att 1516 dog på Valudentin elefant Hanno oj ja. eh, och uh, det blev väldigt väldigt ledsen över det här eh, han hade fått en present av kungen uh, från Port av Portugal bra present ja. som jag antagligen hade hämtat det från Indien någonstans för det var en indisk elefant den hade han inne på det som är välvärderade gårdsplanen i Vatikanen. Alltså
1: där där den stora
0: katten då va? Ja. Så där, där, alltså då, det är liksom där man kommer in ungefär på museet. Vatikanmuseet, den mm. stora gårdsplanen. Där restaurangen är bland annat. Där någonstans så hade de en, en, en inhägnad där elefanten bodde. Och då elefanten dog på en blir jättelässen. Han bara Raffels gör ett minnesmärke till elefanten som inte finns kvar tyvärr. Och påven skrev själv en inskrift där han bland annat uh, skrev de här fina röden I min vilda form borde en människas känslor. <laughs> <här> Vad fint. <laughs> men Aretino skrev en väldigt honande pamflett då, som hette Hannos testamente. <laughs> Okej. Okay. Han, ja, den här texten finns. Jag, jag, jag kunde inte hitta den tillgänglig men den ska då ha hånat både påven och kardinalen och i princip alla rommäktiga människor.
1: Ja, det känns som att det öppnar ju för det.
0: Ja. Det gör ju det. Ja men den ska väl i alla fall ha blivit väldigt populär då, eh, bland folket. Mm. Och liksom cementerat hans rykte. Men
1: Aritino, han måste i alla fall till slut lämna Rom. Han blev ovän med eh, Pove Clemens den rådgivare. Som hette Giberti. Och eh, ingen vet faktiskt varför. Men det finns säkert en massa olika anledningar till det.
0: Ja, det är, man kan ju föreställa sig. Ja,
1: och den andra riktiga anledningen var ju lite av en
0: kontrovers. Ja, det skulle ha varit de här sonetterna va? Ja, precis. De här kallas då sonetti luceriosi. De betyder de lustfyllda sonetterna. Och de skrevs då under hans tid i Rom som sagt. Även om de brukade associeras lite mer med hans benedikt i någon anledning. Jag vet inte varför, de, de passar väl in mer där. Kanske är han en lite mer snuskare del. Mm. Det kan också göra med att de är ibland skrivna på venetianska Och det är nog en anspelning på Venedigs rykte. Som en stad och prostituerade. De är gjorda av, eh, till tryck till bilder. Mm. Till eh, Marcantonio Raimondi. Heter han, väl? Som var, han var Italiens första stora tryckare. Mm -hmm. Som liksom förde tryck boktryckarkonsten till Italien ordentligt. Innan det här hade man ju tryckt lite biblar och stora, tjocka böcker. Men eh, på, in på 1500 talet så började man märka att man tjänar mer pengar på att trycka små saker. Pamfletter och korta böcker. Och gärna saker som säljer bra på gator och i små butiker. Som till exempel då Snusk. Så han lät trycka 16 pornografiska bilder. Som man tjänade jättemycket pengar på. Men eh, han är lite sorglig också. Han förlorade faktiskt allting under plundringen av Rom 1527. Jaha. Han tog nog betala för sitt liv för att inte bli avrättad av några spanska legosoldater. Just det. Så han dog han i fattigdom. I
1: Men det med de här kopparsticken då med mm. Artinos sonetter, de blev ju väldigt kontroversiella. Och Marcantonio han hamnade ju till och med i fängelse. För det, men han hade några bra ska man säga rika vänner som då kunde få ut honom. Ja. Men så, så allvarligt blev det så faktiskt. Så allvarligt var ja. det.
0: Alltså, ja, han tryckte ju överallt Rafels grejer. Jag, kan, jag kan få, kanske skulle nämna innan att skisserna skisserna till trycken han målade ju inte bilderna själv. utan det gjorde en man som heter Giulio Romano som var Rafels faktiskt mm. Och som senare blev hovmålare i Mantova. Så, så det är bra stora namn här. Verkligen. Mm. Då de här sonaterna till. De var ju då så skandalösa att även Aretin var tvungen att lämna Rom. Han Ja, Visst blev vi inte fängslad för det. Då fick vi inte ta i honom. Men han var tvungen att dra. Och om man ska beskriva deras stil lite innan vi öppnade ja. <laughs> för att det. Så kan man kanske beskriva den som väldigt direkt. Ja. Till skillnad då från hans dialog och sådär, som vi pratade om sen kanske. Så använde han sig inte särskilt mycket av liknelser. Nej. Här, utan använder heller, det, det, det klara könsordet. Yeah. Uh, och effekten är väldigt komisk. På man det är ganska roligt. Men jag tror inte att tanken är att de ska vara bara humor. Right? De är ju gjorda till de här erotiska trycken. Så de är nog att, 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 att vara lite erotiska och tillhöra mer pornografisk genre egentligen. Och då kanske de också avslöjar lite mer av sin samtid. På det sättet mm. som de också är... Um ska upphetsa. Ja
1: men framförallt om det inte är liksom stora tavlor utan små tryck som man ska mm. kunna ha innanför för så, så är det liksom kanske mer för privat. Ja, exakt. Mm. Åsyn liksom. och sen med en lite med en liksom en textil som
0: ja. ja. Precis. Alltså de här reservatna alla exempel av dem förstördes ju i Rom. De överlevde via kopior som folk hade gjort. Mm. Men allting brändes Det liksom, fick inte finnas något kvar. Men det var inte bara förr i tiden utan det är ju så här då att eh, 2007 så tonsatte den brittiska tonsättaren Michael Nyman. Nyman. Nyman, säger man kanske. Michael Nyman. Nyman, ja, Skulle han den annorlunda? Jag hade haft en lång irritation här på att jag trodde han var svensk. för han stavade det N -y -m -a -n. N-Y-M-A-N. Nyman. Ja, han tonsatte i alla fall åtta av sonetterna. Och när de då året på 2008 skulle sättas upp och spelas på Cadogan Hall i London. Då var man tvungen att dra in programmet. För att de det som alldeles för stötande och för publiken. Vad är det sant? Ja. Fast det var på italienska. Ja, de fanns med översättning då också tror jag. Aha. Så att man skulle kunna hänga med i texten. Och så är det 2008. Så räknas det här som alldeles för obsent? Alldeles för obsent. Alltså Det är då publiken reagerade och då vet de alltså att de ska gå och titta på erotiska texter. Mm. Men de var, det blev ändå för mycket.
1: Och då är de ändå ja, 2018, då är de alltså, den 2008, mm. då är de lite mindre än 500 år gamla. Ja.
0: Så ska vi höra
1: den. man, swinget, jag håller mm. på att spräcka av nyfikenhet. Ja,
0: vi får se. Jag har översatt två av dem, vi kan ta den ena här nu. Uh, och uh, jag tror det här är den kändaste. Det verkar som att den dyker upp ofta som man googlar. Uh, och översättningen då, jag har behållt rimmen, men uh, vi får se över det. lyckad det är, men uh, så jag har satsat på närhet till texten över allt annat här. Men okej, okay, nu kör vi. Stopp! Vad? Vad ska jag? jag? Vad ska jag? Vad ska det Vad jag? Vad jag? ska ska Roligt det okay. Stoppa ett finger i min rumpa, kär gamling. Och för in din kuk lite i taget. För en roligare lek. För benen mot taket och skjut sedan till utan aning. Jag måste tro att detta är den bästa smaken. Som att äta ett bröd fett av svål. Och om fittan är gläder så byt du hål. Han är en man som ej knullar i baken. I fittan gör jag det denna dag. I baken en annan. Både i fittan och röven med kuken. Förlåt. Jag tar om det. Både i fittan och röven med kuken. Gör jag dig upphöjd, du gör mig lycklig ett tag. Den som vill vara bäst, han beter sig tokigt. Bättre är att som en fågel leva, precis som att den som knullar har roligt. Så du som är redig och lever soligt, du kan dö ditt slott. Göra torka mig, om det blir vått. Det är fantastiskt bra. Mm. Det är väldigt svårt att inte bära skatta när man läser.
1: Alltså det är mycket svårare att hålla sig vid när man hör det tycker jag än ja, tycker när, man, det? När, när man läser det
0: tyst. Ja, jo när man läser det tyst är det helt fint. Men det är någonting med öppningen. Stoppa ett finger i min rumpa. Gamling också just. Som är så <laughs> jag kan äh, metimi un in incul caro vecki <laughs> oh,
1: Men äh, det är också roligt att äh, Aratino han fick ju också smaka på den här kritiken då. Han hade faktiskt en ganska rolig comeback på det. Han mm. sa, alltså, vad är det för ont i att se en man sätta sig i besittning av en kvinna? Djuren skulle alltså ha större frihet än vi. Ja, ah, säg det. Tål väl att tänkas på. Mm, sen Och eh, ja, men han ordnade faktiskt ett mordförsök på Aletino och han blev huggen faktiskt en hel massa gånger. Oj. Men överlevde och då lämnade han Rom då för Mantua. Mm. just. Och det var här som han sen skulle göra sitt första häfte som lite liknade en tidning. Och det hette Juditsi och kom först varje år då så var det liksom ett häfte med förutsägelser och texter om väder, skörd, olika härskar och krig och såklart satider och smädelser.
0: Ja, det låter verkligen som en tidning. Verkligen. Kul att vädret var med från början.
1: Ja, men faktiskt stod det i alla fall så i biografin. Ja, det är ju det
0: man är mest, mest läser tidningen för egentligen. Ja,
1: <laughs> precis. Och det här var också en text som läses båda av folket och vid hoven. Men till slut behövde han då mer pengar och började ge ut dessa häften oftare och oftare. Mm. Och fortfarande faktiskt, vid den här tiden, så brukar han underteckna dem med Pasquino. Okej. Okay. Så att han
0: höll kvar vid det namnet faktiskt ja. även när han var i Mantua då. Så det är som ett personligt varumärke kanske. Ja, men typ. Mm. Men eh, han flyttade ju runt ett tag här, men landade till slut i Venedig. Eh, och det gjorde han väl blandat då eftersom eh, Påven var e ute efter honom under den här tiden. <laughs> du lite skratt. Ja tårar i ögonen. Ja. <laughs> Ja, men eh, som sagt, Venedig var då påvens motståndare så att då kunde han slå jag ner där med, med lycka. Det här gjorde han också kanske därför att Venedig var någonstans som passade honom rätt väl. Det storhetstid då som sjömakt och Medelhavets hjärta var så gott som över på 1500-talet. Det var på medeltiden liksom hade Venedig varit en stormakt verkligen. Eh, men än så länge fanns liksom pengarna och de stora mäktiga släkterna fanns kvar så de hade inte de hade inte tappat det än. De levde liksom med var inte så gamla. Och istället då för att lägga alla de här pengarna på expeditioner och erövringar så slår man det på prakt, kultur och fest Det här märks kanske framförallt på prostitutionen. Det är en del av historien som kanske inte hörs ofta av men som är väldigt spännande. I Venedig så bodde ungefär 150 000 invånare på 15-talet och 20 000 av dem var prostituerade. Och det är ju kolossalt många. Det är väldigt många. Och det här är ju för att man satsar på sexturism, mm. verkligen.
1: Det finns faktiskt en rolig, jag läste det ett brev tror jag från Naritino när han bodde vid där Han skrattade åt en, en båt full med tyskar mm -hmm. i kanalen då. Mm -hmm. Han skrattade åt att det är så mycket turister och att det är en hel båt full med tyskar. Ja. Från då 1500-talet.
0: Ja, det är verkligen samma som idag. Ja
1: visst, som man ser en turistbuss åker förbi och ja. kollar där.
0: ja nej, men de, de satsade verkligen på turismen också. Att få dit folk för att spendera pengar. för De kände otroligt mycket på prostitutionen, staten. Då kan man också säga samtidigt att Venedig har en, har en moralpolis, alltså en riktig moralpolis till vilka man kan anmäla folk för otrohet och sånt där.
1: Utan bara lik som kastar ut sig.
0: <laughs> Nej, det fanns en polis. <laughs> så att de var liksom väldigt hårda på då, framförallt kvinnor och gifta kvinnor. Men prostitution var överallt. Och att man tjänade så mycket pengar på det firade man bland annat med en särskild tävling under karnevalen när Barbystade prostituerade tävlade i råd längs det Gran Canale. Jaha. Mm. Jättestora båtar liksom. Jaha. Och ja, många förfärdig såklart över den rikedom som prostituerade hade. Hur de drev omkring. Liksom. Men det står det. Mm. Eh, Faktiskt ska vid något tillfälle kungen av Frankrike. Men jag kommer vilken av dem har stannat till i, under sina fält i Italien. Specifikt i Venedig för att besöka specifikt en prostituerade. Och det här passade ju tydligen då hade spenderade ju resten av sitt liv. Så han faktiskt. Han hade väl ett litet harem nästan. Ja, han
1: hade ju alltså han hade ju ett, um, ett boende fullt med uh, där folk var hela tiden. Han hade ju massa tjänarinnor och sånt där ja. och uh, de kallades ju Aretinskorna. just det. Och uh, så att det var en, en fri en fri miljö med väldigt många älskarinnor och uh, folk som gick hit och dit och många bestal honom och smet iväg med någon och sånt ja. Det är en, Väldigt, han gifte sig ju aldrig heller. Nej. Han fick ju några barn men um,
0: Elva, tror jag
1: va. Ja, det var några stycken <laughs> ja, Men um, det verkar ha varit en ganska liberal och fri, fri miljö i hans boende. Ja. Här. Han fick också jag tror att hela huset och gatan och torget utanför fick ju hans namn då. Okay. Att via hade och också var det och att han var så himla känd. Han blev liksom en, en turistattraktion nästan.
0: Ja, han var uppskattad uppe man. Jag han märker ju ha kunnat leva rätt gott. Han behövde inte producera lika mycket text längre. För han blev ju betald av både kungen av Frankrike och den tyskromiska kejsaren för att skriva ner motståndaren och inte skriva om dem.
1: Ja, men precis. Det var allierade sig med dem i vassast uh, tunga. Ja, precis. Tänk om kungen skulle göra så idag att så
0: här, uh, betala bloggare för att de inte ska göra memes på honom. <laughs> Exakt. <laughs> uh, och i Venedig blev han ju god vän med målaren Titian, faktiskt han hade ju många berömda vänner i konstkretsar som mm. vi pratar Vasari och Michelangelo och sådär eh, och då inte minst Tizian som målat kanske det kändaste porträttet på honom. Ja, mycket vackert porträtt. Jag säga. han har långt skägg som alltid och väldigt stora puffiga lyxiga kläder på sig. Alltså, ser
1: lite ut som typ Gustav Vasa tycker jag.
0: Jaha, faktiskt, han är ja, faktiskt den lite lik och så, så Samma sant,
1: frisyr, samma skägg och så här väldigt stora axlar och en lite ja
0: ärmar och sådär. Ja, kanske Gustav kanske försökte koppa lite. Det var ungefär samma tid också, va? Ja, jag tror hon dog eh, 1560 dog Gustav. Så, ja. Ja.
1: så att, ja, men det kanske var på modet att ha den frillan. Jag antar det. Ja, ifall man behöver också en, en parallell då, hur, hur var det i Sverige vid den här tiden? Ja, just det. Så har ni Gustav Vasa då.
0: Ja, precis. Eh, men eh, han finns ju avmålad av andra. Michelangelo har ju målat av honom. Han syns på den yttersta domen, faktiskt. Det är väldigt coolt. Mm. Han är sankt Sankt som håller i sitt eget skinn. Shit. Ja, det är väldigt coolt, faktiskt. Uh, sen var ju, det är också roligt att han var ju nära vän med Ludvigo Ariosto, som var liksom sin tids stora uppbuden på han skrev så här höviska riddelsagor och epik, tunga saker, fina saker. Men han älskade ju hela tiden. Och mm. han kallade honom också för den gudomliga och första Nazisel. Mm.
1: Uh, han var ju rätt accepterad av den tiden stora författare. Också.
0: Han fick ju även alltså han var ju även Bitvis så säga, uh, nära påvaro också. Som vi han var ju till och med riddare. Han blev riddare av Rådos, av Clemente VII. Och så blev han Peters riddare av Julius III. Så han hade utmärkelser som.
1: Fick han inte en kardinalshatt? Eller nej, jo, han, han blev erbjuden en kardinalshatt men tackade nej. Ja, det är Faktiskt, så att, eh, ja, men så att han såg sig inte som en sån kättar egentligen. Nej,
0: nej, gjorde han faktiskt inte. Alltså, båda de här ordnerna är ju egentligen korsfararordnar Fast vid det här laget så hade de blivit rent eh, titulära. Men det var ju, de sku, poängen var ju att de skulle vara korslidare. Mm. Mm. Nej, så var han högt och lågt. Verkligen.
1: Ja, nu ska det bli mer av hans lite mer skandalösa verk. Då. Jag ska prata om ett verk som heter Radionamenti. Eller samtal som heter på svenska. Och de tre dialoger som heter nunnornas liv, de gifta kvinnornas liv och sjökornas liv. Ja, just Det Det är också en text som Aretino tillägnar hans lilla apa som heter Jocko. Mm. Och ja. det här är en text som är rätt rolig och innehåller en viss kritik mot nunnor och munkar kanske man kan säga.
0: Ja, det kan man verkligen säga.
1: Och Aretino refererar faktiskt till Pascoino i den här boken och skriver De började skälla i kap på biskopen som mästar Pascoino på kardinalerna. Och i förordet skriver han då till sin apa, du skulle kanske gärna ha sett att jag i Nannas historia om nunnorna hade undvikit de yttre kännetecknen på ditt skamliga tryne. Men Nanna är en pratmakerska, hon säger vad som faller henne in och det är riktigt att säga allt ont om nunnorna. Så som det visar sig för folket är de sämre än gemena slinkor. De har redan uppfyllt världen med antikrist och med sitt förderv Har de skämt luften från Jungfrudomens blomning hos himmelsbrudarna och herrens tjänarinnor. Aj, aj, ja, ja. Så att han har lite att säga om de här nunnena. Och, och efter det säger han då. Därför hoppas jag att mina ord kommer att vara den grymma kniven som i den skickliga läkarens hand skär av den sjuka lämmen så att de andra får bli friska. Aj, aj, aj. Så det är hårda bud här. Det kan säga. Boken är tre dialoger mellan Antonia och Nanna. Antonia har franska sjukan, som brukar kallas French Crown på engelska, vilket alltså är syfilis. Nanna är lite sorgsen. Hennes dotter Pippa har fyllt 16. och Hon vet inte vad hon ska göra av henne. Om hon ska bli nunna, om hon ska gifta bort henne, eller om man ska låta henne bli kurtisan.
0: Ja, det är de tre alternativen man har här i livet. Ja,
1: det är ett dilemma om man har en dotter som fyller 16. Ja. Nanna har själv varit alla tre, men behöver hjälp att avgöra vad som är bäst för Pippa. Hon berättade om när hon själv gick i kloster och det dukades upp en stor middag med massor med mat. Och att munkarna och nunnerna höll på och pillade på varandra. Sen berättar hon att det kom in en korg med frukter i glas som såg ut som en kolv med två bjälleror på. Mm -hmm. Och det här är alltså dildos i glas som tydligen fanns på 1500-talet.
0: Ja, varför inte?
1: ingenting jag känner till i alla fall Nej. och den unna som får den största blir alltså helt salig av det här då ja. därefter går de ner i källaren och får se en erotisk målning som återberättar den heliga Nafissas liv som tydligen brukade trösta de bedrövade så när Nafissa tagit fram fågeln ur dess bo ägnar hon den ett så fästligt mottagande och så ödmjuk omsorg att det steg den åt huvudet och den störtade med sånt raseri in mellan hennes ben som en hingst på ett stol när han lyckats slita tyglarna. Så, där. så går det till på klostret. Ja. Därefter går hon runt då i, ja, i de här klosterkorridorerna och kikar in genom nyckelhålen i de olika rummen då som försiggår där. Eh, ofta jämförs då snoppen med fåglar mm. som är exemplet innan men även då Dra hans sjunkna sparvunge ur boet. Lite mer poetiskt. Ja. Men metaforen fortsätter. Den skickligaste och trevligaste av dem tog den på sin handflata. Och strök den över ryggen som man stryker på en katt. Tills den slutade att spinna. började fräsa. Och inte låter kuva sig längre.
0: Det var fint. Ja, det var ganska
1: vacker. Mm. Men lite märklig. Kanske. Ja. Mm. Men det är också väldigt mycket analsex. Ja det är väldigt mycket. Som i den här beskrivningen då. Sedan skilde han varligt äppelhalvorna åt som om man bläddrar i en mässbok och betraktade tankfullt denna nakenhet som varken var för mager eller för fet utan lagom avrundad självande och glänsande likt marmor som mm. fått liv. Därefter, han satte sin pensel i färgskålen sedan fruktade sedan han fruktade med saliv och fick nunna att vrida sig som kvinnor i föddlonda eller sjösjuka. För att spiken skulle sitta stadigare i sitt hål fick jag hjälp att dra ner byxorna. Det här är ju liksom, i med sonetten som du drog innan, är det här väldigt, väldigt omskrivet. Ja. Det här är ju liksom en, om jag får säga, jag får säga själv, en orge i uh, omskrivningar och metaforer. Mm. I rummet bredvid så är det två ynglar som rör om i såsen i några nunnors skålar. Ja. Det många roliga omskrivningar för analsex. Dra korken ur flaskan och sticka in den i luktdosen. Plantera sin gren i hennes bortre vallgrav. Mm, det är bra. Den den är bra. Det... Mm. Nanna blir då upphetsad och tar den här glaskolven då som hon fick på middagen. Och som man alltså ska fylla med varmt vatten så att den blir varm. Men hon har inget så hon kissar i den innan hon använder den då.
0: Ja, okej.
1: Okay. Ja. Några fler roliga metaforer här då är ju att plantera sin sparris i hennes trädgård.
0: Ja, den är bra. Några
1: fler om några fler om fåglar här då är att släppa biktfaderns fink. Kripa gossen stiglitsa vid vingarna eller stryka pojkens stråk över sin fjol. Den här lite äcklig tycker jag. Skrapa hans morot med en serivjärn.
0: Ja, jag tyckte också... Ja, den, jag läste den här, för jag tycker just den här passagen är så himla rolig. Ja, vi gör det. Den är lite längre då, då är det en... Så här, det kommer så här en gosse kom mycket riktigt in då de öppnade dörren. Så det är en nunna och en präst och en gosse här. Eftersom han visste vad deras ull vägde generade de sig inte alls. Tvärtom. Abedissan, den skälmen, släppte Biktfardens fink, greb gossens steglitzer vid vingarna och smälte bort av lust att få stryka pojkens stråke över sin fjol. Sedan sa hon: Min vän, gör mig en tjänst! Gärna, vad är det? svarade den resliga Biktfar. Jag skulle vilja skrapa hans morot med mig driv igen. Du kan samtidigt låta din trumpine dansa på din andliga sons puka. Ja, det är väldigt poetiskt på något vis. Mm, faktiskt.
1: Men förutom det nämnde nämnda obskrivningar så kan ju snoppen också vara en knölpåk, en hjärtevärmare, ett spett, en regel ur låset, en tröstar av kött. Den är bra. Mm. Den här är också god. Han planterar sitt standard två gånger i huvudentrén och en gång i bakporten. Standard är en sån där form av flagga man har i krig som man ja. bär läggs fram då.
0: Ja, det finns väl en del erövringsmetaforer där. Ja,
1: en gång i bakborten. Ja, Japp, så här går det till på klostret. Eh, Nanna börjar själv ligga med en eh, teologiekandidat. men bjuder samtidigt in sin älskare från tidigare in i klostret. Kandidaten upptäcker detta och misshandlar henne. Mm. Så hon berättar det för sin mamma som då väljer att ta henne från klostret. Njuta. Och där slutar den första dialogen. Mm. Istället blir hon då bortgift. Men då får hon reda på att alla gifta är otrogna. Just det. Serier. En av hennes vänner säger då allt är bättre än den äkta mannen. Tänk bara hur smakligt den mat är som man får utanför sitt hem. visst. Så Nej. får du alltså lära sig hur man är otrogen. Och en av de lite roligare historierna är ju då när 27 män en i taget ska gå in till innan och ha sex med henne. Men världens fru byter plats med henne med flit. Just det. Och efter det skriver Atino men efter en sådan måltid kunde hon inte hålla sig längre utan skyndade med slappa tyglar på avträdet som en abbott vilken ätit för mycket och ville bekvitt gröten. Där lämnade hon åter till jorden 27 ofödda själar. Ja. Alltså, alltså alla då eh, mm. planterade sin säd i bakporten på henne så att säga. Mm. Och jag vet inte om det här är liksom femtodals fantasi men det är ju väldigt mycket analsex. Ja,
0: det här, det, men eh, kanske jag kan eh, utvärdera <laughs> eller utveckla. för att eh, Så här var det. Innan modern tid så fanns ju inte preventivmedel. Riktigt.
1: Alltså kondomer har ju funnits på antiken. Det fanns och, men de var inte så bra och de men... var framförallt
0: väldigt obekväma. Ja. Eh, och, och omständiga. Och att eh, alltså eh, analsex har varit väldigt, väldigt, väldigt vanligt i, i historien. Det har det? Ja även bland gifta par så vitt man vet det är alltid svårt att få tag på saker vi vet ju att under antiken att det var väldigt vanligt och de skrev mycket om det kärleken, etc. ja men även med, med kvinnor framförallt, uh -huh. så alltså ett bra exempel är staden Korint som vi har känt som Greklands snuskigstad tillägnad afrodite och framförallt för sina prostituerade, det var också en hamnstad då har vi en beskrivit till exempel att när sjömännen kommer i land i Korint så står um, en prostituerade med rad och visar upp sina rövhål längst vägen Okay. Ja. ja, men för att det var enklare, mm. helt enkelt. Men det tänker man inte. Nej, så är det. Däremot det som lyser sig frånvaro här och historien är ju sex. Ja, det är sant faktiskt. För att det ansåg vara mycket mer intimt mm. och, och snuskare. Och
1: ja, romare till exempel hatade ju dåliga andedräkt. Mm. Just det. Om man tyckte att någon hade dålig andedräkt så blev man ju anklagad för att ha haft en snopp
0: Nej, där. precis. Men så är det faktiskt. Det finns, så finns egentligen
1: ju... lever vi i en tid som har minst sex på jättelänge.
0: Ja, det vet jag inte. Det får väl någon, eh, någon sociolog. Nej, du får väl
1: gissa då? Jag får gissa, då säger jag väl visst. Men då en dag hittar hennes man då henne med en tiggare på magen. Och eh, försöker misshandla henne igen då. Ja. Och eh, då tar hon fram en dolk och hugger ihjäl honom. Hoppa. Och på det sättet slutar den andra dialogen. Mm. Och då tar hennes mamma henne till Rom. Och hon börjar lura rika män på deras pengar. Eh, får de att ge henne kläder och hyra hus åt henne. Och vissa är i sådan grad att de drar på sig skulder och faktiskt hängs. Så som hon säger då, en rund och fast skärt förmår mer än alla filosofer, astrologer, alkemister och nekromanter som någonsin funnits till. Mm. Hennes skönhet blir då liksom ute i makt och pengar. Och där liksom slutar egentligen den sista dialogen. Och då kommer man ju fråga sig, vad är sens moralen av det här då? Ja, det. Jo, Antonia säger då. Jag anser att du ska låta din dotter Pippa då bli kurtisan för nunnan föråder sin heliga ed och den gifta kvinnan ger äktenskapet sakrament dödsstöten. Men Horan gör varken klosset eller den äkta mannen något illa utan hon gör som en soldat vilken får betalt för att han anstiftar olycka. Om man inte kan förebra henne det onda hon gör för i hennes
0: butik säljs det som finns. Just det. Så att, äh, Tillägger och... han ju också lite med slutet där. Jag får äh, svepa in. Så här. Ähm, Gör därför inga omsvepen pippa, utan låt henne genast bli hora. För med lite botgöring och två droppar vigvatten blir hennes själ fri från allt smuts igen. Ja men precis att det är
1: inte ens är äh, okristligt. Någonting Nej, precis. Som att
0: man äh, blir ju förlåten. Ja, Och det är bättre att inte lova. Ja, ja men precis. Äh, än att... Äh, Göra fel, ja, vad man nu ska säga.
1: Men det speglar väl kanske här i just uh, avsky för hyckleriet. Så kan det vara. Så du låtsas vara helig och sen är du dekadent. Då är det bättre att vara rakt tydligt så att det här är det jag gör. Ja, just det. Det är så. väl hyckleriet som ja. han tycker sig illa
0: om. Ja, det är svårt att säga. Och den här, den här måste vara skriven också för ett hel del av humorskor. Ja, verkligen. Den är så, himla, det är så himla mycket roliga liknelser. Och uh, slutet gott, allting gott så att säga. Ja, absolut. <laughs> <Visst>. <laughs> det är så roligt. Det är säkert en text som gör väldigt många människor väldigt upprörda. Än idag kanske. Än idag. Ja, kanske framförallt idag. Tror jag. <laughs> ja, och
1: 1556 dör Aratino. Just det. Kanske av ett form av slaganfall.
0: Ja, legenden säger väl ett skrattanfall. Ja. Att han ska ha dött när han såg en apa. Kanske sin apa kläppå på sig på stövlar och trädde omkull. Så jag tyckte det var så roligt att han dog.
1: <laughs> det är också en död på dig som går ganska bra i främstämmelse med hans ja. liv
0: också. Det är den, den enda, jag kan, en annan då jag skratt, Det är han, Crisippos, eh, filosofen. Ja, precis. Som dog sitt eget skämt. Ha, ja, visst, som också är, du, det så det sägs, ja. Ja, Ett av de sämsta skämten. <laughs> um, har vi pratat om det innan? Men det är ju, uh, Han åt, såg en uh, åsnet ett fikon. Och så sa han, ge den lite vin och skölja ner maten med. Och så drog han av det. Jag det är ganska så dåligt skämt. Ja, det är ganska dåligt skämt. Men i situationen vad vet man ser där. tänka
1: ja. tänker att åstan beter sig som en människa
0: Jag antar det. Han tyckte väl det var så roligt. att Han ska skratta ha skrattat tills han dog i alla fall. Men du vet, ibland kommer man in i en sån där skrattanfall när man inte kan sluta skratta. Är man gammal och har dåligt hjärta kanske det kan vara dödligt.
1: Och eh, också enligt eh, traditionen så skala stott på hans grav då som var i eh, San Luca då i kyrkan i Venedig eh, intaktus deus est illi kaosamque rogatus hank dedit ille inquit non mihi notus erat som då betyder alltså gud blev ej angripen av honom och när han då blev tillfrågad om orsaken gav han detta han var ej känd av mig Just det. Men eh, kyrkans män och kvinnor fick ju sig en slänga av sleven även om Gudfader kom billigt undan.
0: Ja, verkligen. Ja. Nej, men det är spännande, för det här, är ju, det här finns ju en legenda här. Um, som första priset för den, eller uh, hänvisningen till den här gravskriften ska vara av en John Rearsby, som var en engelsk turist, som var i Venedig på 1650-talet. Och han skriver i någon dagboken att inkvisitionen ska ha fört bort den här inskriften. Han har inte sett den själv då. Han refererar väl till skvallar han har hört antagligen på någon krog i Venedig eller någonting. Och han, han refererade till en lite annorlunda. Han säger att den gick ungefär så här i på svenska. Här ligger Aretino, en toskansk poet, som talade illa om var och en förutom Gud, vilket han ursäktade med att honom känner jag inte. För det är ju då att, att det här nog inte alls stod på Aretinos grav.
1: Det låter lite okyrkligt att ta en sån här inskrift in i en kyrka.
0: Ja, för, för allt det kanske är lite konstigt. <laughs> <laughs> Nej men det är faktiskt så att den här lilla dikten är egentligen skriven av biskopen Paolo Giovio som hatade Aretino. Jaha. Mm. Han, var en, han var en framstående författare själv också, framförallt historiker Skrivs så här tunga verk på latin om historiska personer. Jag tyckte det är väldigt illa Du visste inte Edward Hattel som skrev hals biografi? Jag vet inte det. Nej, Nej. Ja, det är också it italienska Wikipedia som levererar det. Så. Ni får väl ta det för... Nej, men då, det, det låter ju rimligt. Ja. Men den ska skrivas då medan latin fortfarande levde och har cirkulerat. Och sen har väl då uh, ryktet spritt sig om den här lilla inskriften och att den passar väl då, tycker man. Skandalösa natur.
1: Ja, men verkligen. Det är väl så med legender liksom, att de passar oftast för bra ja, personer i exakt. fråga.
0: Det finns ju även en annan här då att folk menade som tror att hatten tar upp att uh, Artino ska hävda att hans mamma var Maria, alltså Madonna och att det då var en händelse inte att han var en antikrist att han var en sorts uh, kristusfigur fast tvärtom, ond uh, det här är också lite oklart framförallt då varför nu antikrist skulle vara född av uh, Maria i sig jag vet inte hur det här funkar faktiskt. Nej inte jag heller men det är Men det här kan nog referera till att, egentligen, till att hans mamma stått som modell för ett porträtt av någon som hängde hemma hos honom. Ja. Så att han ska då ha refererat till det här. Uh, hans mamma var ju antagligen prostituerad uh, ett, under en uh, tid. Man vet ju inte för att alla legender om honom, många kommer från honom själv. Mm. Men han skulle ha sagt alltså själv att han var född av en hora men hade hjärta som en kung. Tackert. Men jag, men det här, alltså den här lite okristliga bilden av honom är väl också en efterkonstruktion lite för att göra honom lite mer skandalös än vad han kanske var.
1: Det var en tid kanske som hade lägre tröskel för hur man är okristlig också.
0: Ja, men jag, jag tror också att senare tider kanske har lite svårt att se hur man kan skriva så här snuskigt utan att vara som man säger en en eller en total artist eller mm. någonting vilket under den inte riktigt var lika problematiskt. Nej. Det fanns ju en påve som skrivit erotiskt litteratur liksom. O
1: Rabellé var ju en munk ja, som bodde i ett kloster.
0: Ja. Och här så har han ju skrivit en annan dikt som kanske säger emot det här själv som handlar om hans födelse för han är ju född på natten mellan skärtostan och långfredagen. Och då skrev han ju så här, i denna heliga och klara natt som följdes av den fredag som vördas av troende och fromma varelser, med ymniga och strida torrfloder, ur moderskötet drog naturen ut, min själ i kroppens späda hölje Och detta till mera lycka än till motgång, till denna har jag städs mig burit för mänsklighetens frälsning Jesus led, då jag ej mer i moderskötet låg, och ur ditt fängelse befriades. Jag blev född, jag gick i teg men grät som om jag gråtit över Kristi kors. För mig har Kristus dött, för Kristus föddes jag. Så, jag vet inte, jag tycker också att det, om man ska förstå 1500-talet kanske, men det är viktigt att hålla att båda saker lever liksom parallellt med varandra. Mm. i alla personer. Så även Arutino. Ja,
1: och vi har ju faktiskt egentligen... Ähm, vi reproducerar ju egentligen den kända bilden av honom jo, jo. som en snuskpäller för han skrev ju också massa dramer och han Jemen. skrev ju kristna texter också om Jesus passioner och sådana saker. Så att... Um han, allting är ju verkligen inte på det här viset. Nej,
0: men det är ju dess nusses med det roliga.
1: Ja, vi råkar ju tycka att det är kul.
0: Ja. Eh, hans drama ska vara ganska roligt. Han har skrivit en, en, en parodi på Baldassare Castellonis, Hovmannen. Ja. Som då eh, I Castellonis version ska man ju vara liksom tuff och stark och bra på allting. Medan i eh, den här pjäsen så lär sig ungdommannen luras, vara otrogen, <laughs> spela kort och sånt där. Det
1: är faktiskt ganska roligt.
0: Ja. Ja, ska vi avsluta med en till sonetta. Verkligen. Uh, och den här kan vara bra att ta i slutet för den är lite sedlärande. Kom Kommer du? Alltså. Den innehåller uppmaningar. Ska vi sluta det med moralkaka menar du? Mm, en särskild moralkaka. Um, som många då så går det lite i två röster. Det gör man andra än manlig och kvinna. Så ni får försöka se om ni kan hålla ut dem. Den börjar så här. Den här kuken vill jag ha. Inte en skatt. Det är den här som kan göra mig lycklig. Denna kuk skulle göra en kejsarinna fuktig. En diamant är bättre än guld när det är natt. Och hjälp mig min kuk må att jag dör. Om jag inte finner lustens mitt, det som inte går med liten pitt, i fittan bäst en stor sig gör. Min härskarina, de har sagt som man bör, att om man knullar i fittan med liten slang, förtjänar man ett kallvattens lavemang. Det lilla tar röven dag och natt, men jag som är stolt och stor, roar mig i fittan glatt. Det är sant, vi kvinnor är giriga. Och en stor snopp gör oss glada därför att vi är omåttligt hungriga. Så
1: tänk på det. Åh, vilka... var fint rimmat också, Sebastian. Mm, jag tyckte det var riktigt, riktigt äh, fint ja, översatt.
0: Det är slang och lavemang. Absolut,
1: det var ju äh, klockred ska jag säga. Mm.
0: Men det, så det, det, det var en moralkaka av ett annat slag.
1: Ja, men äh, tack för så mycket för att ni lyssnade. Och äh, att ni har tagit emot den här lärdom då som man kan dra av Aretino. Mm. Som carl mikael Edenborg då skriver i sitt förord till samtal. Är ju lärdomen av Aretino att använda sin talang, frakta de mäktiga, och vara trogen, vänskapen, erotiken och sanningen.
2: Ja, okay.
0: ja, det är bra. Ska vi äh, pusha också på att äh, man kan ge oss äh, pengar om man vill. Man får med det för att stödja lite inspelning och sånt här. Ja. På Patreon finns vi ju såklart. Och sen kan man swisha efter inspelningsöl också. Priset av en storstark är min rekommendation. Vad det nu kostar där du bor. Här kostar det mycket kan jag garantera. Så tänk I på det. storstan <laughs> Precis. Till 076 089 1982 mm. Kan vi gå och ta en, en
1: sån? Klart ska jag det. Mm.
0: Får ni passa på nu så, så vi hinner dricka många. Ja. Mm. Tack och var så fint. Ja, det hej. det Yeah.